0: das nehme ich mal mit.
1: Der Podcast mit Lasse Petersdotter
0: und Aminata Touré.
1: Moin, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, welche das ist, wie viel das ist? Es.
0: Ich glaube, das ist die 15.
1: Die 15. Folge?
0: Ja, Moment. Ähm, es ist die 15. Folge.
1: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Das nehme ich mal mit.
0: Herzlich willkommen. Wir wollen heute mit euch über viele Dinge mit Politik sprechen. <lacht> Wir wissen aber noch gar nicht genau, worüber. worüber? Wir werden das sehen. Ja. Aber eine Sache, die natürlich äh, sich ein bisschen aufzwingt, ist die Tatsache, dass wir schon wieder gleich angezogen sind. Merke ich gerade. Aber ähm, <lacht> darauf kommt es sicher an. Ähm, du warst auf dem Bundesparteitag am Wochenende. Genau,
1: Bundesparteitag. Wir hatten Einige von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Wir hatten in Bielefeld unseren Bundesparteitag, 43., 44., I don't know. Ja. Ich habe mich gefragt, warum wir mehr Parteitage haben als die CDU. Die CDU hat jetzt gerade weil nicht wir viel bestimmt
0: Sonderparteitage <lacht> hatten, wo man nochmal schnell <lacht> irgendwie Farbbeutel schmeißen musste und okay. sowas. Ich glaube, das gab es da nicht so ja. viel. Wir
1: sind ja irgendwo bei 43 oder 44 <lacht> Auf jeden Fall, ja, war das ein schöner Parteitag. Die Stimmung war richtig gut und wir haben ja unsere neuen Bundesvorsitzenden gewählt und die praktisch auch unsere alten Bundesvorsitzenden sind. Und ja noch, äh, wer neu dazugekommen ist, ist Ricarda, die jetzt frauenpolitische mhm. Sprecherin ist, die früher bei der Grünen Jugend war ähm, und dort Bundesvorsitzende war. Und das ist eine richtig nice Frau. Und für all diejenigen, die sie bislang noch nicht kennen, was eigentlich unmöglich ist, äh, <lacht> ähm, die würde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, weil die ist eine extrem smarte, extrem politische, extrem coole Person, die den Laden nochmal richtig aufräumen wird. Dann.
0: Ja, Das glaube ich auch. Und die Reden sind ja alle auch online. Mhm. Schaut euch die mal an. Ähm, ich habe, äh, ich war nicht auf Parteitag. Ich, ich ziehe momentan um. Und dadurch habe ich mir gedacht, ähm, geht das jetzt mal an dem Wochenende nicht. Aber ich habe mir sehr viel den Livestream angeguckt. Ja, hast du? Und das war auch mal ganz interessant. Das wäre auch mal so ein Tipp. Alle Parteien haben eigentlich... Einen, ich glaube, die AfD hat keinen Livestream. Ich bin mir da nicht ganz... Also die zumindest haben, nicht bei jeder Veranstaltung. Die äh, nicht mal Presse ein. Genau, die haben ja teilweise nicht mal Presse auf ihrem Parteitag. Insofern gehe ich davon aus, dass sie auch nicht immer einen Livestream haben. Aber alle anderen Parteien haben immer einen Livestream. Ähm, und dann kann man sich so einen Parteitag einfach mal anschauen, ohne dass man da in irgendwelchen muffigen Hallen abhängen muss. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Ich habe nämlich zeitgleich... Äh, den Grünparteitag geguckt und den Landesparteitag der CDU, die Ach, standen... Er fanden beide am gleichen Tag statt. Wenn du so viel
1: Zeit hast, das Livestream zu gucken, warum warst du nicht auf dem Parteitag? Ich habe dabei
0: geputzt und so. Und das, geht, <lacht> das geht ganz wunderbar. Also ich habe äh, geputzt und renoviert und so. Yeah. Und das konnte ich ganz, ganz toll eben machen, während ich diese Sachen mir angeschaut habe. Und ich habe dann zum Beispiel die Rede von Robert gesehen, von Annalena und so, also diese Bewerbungsreden. Und sowas kann man sich wirklich auch gut nochmal im Nachhinein bei YouTube anschauen. Voll. Die CDU hat als Digitalisierungspartei hier in Schleswig-Holstein ähm, damit geworben, dass sie das erste Mal ihren Parteitag auf Facebook gestreamt haben. Cool. <lacht> was, was sagst du dazu?
1: Ja, ich sag dazu, das machen wir schon lange. Ja. Ähm, aber zu anderen Parteien kommen wir später, weil der Bundesparteitag der CDU ist ja jetzt auch gerade. Äh, mhm. Da fallen mir noch ein paar Sachen ein, über die wir da mhm. sprechen könnten. Aber zurück zu, zum Bundesparteitag der Grünen. Ähm, ich bin da am Freitag nach dem Plenum hingefahren mhm. und ich hatte da so ein Team, ein Kamerateam mit dabei, ähm, für so eine Doku, die gerade gedreht wird. Und äh, die, allein schon Also ich finde, der Bundesparteitag fängt immer schon an, wenn du in Zug einsteigst. Ja, weil das weil, so viele andere sind. Genau, oder? weil da in der Regel immer dann auch viele andere sind, die gemeinsam die Reise dorthin antreten. Ihr müsst euch vorstellen, also für diejenigen, die jetzt nicht grün sind und sich das anhören, Ungefähr 800 Delegierte und dann laufen da immer noch, weiß nicht, 200 bis 300 weitere Leute von ja. Journalistinnen über, weiß nicht, Mandatsträgerinnen oder irgendwelche anderen Leute, die einfach Lust haben, auf einen Parteitag zu gehen und das heißt, es ist immer einfach ein, also es ist einfach immer so der Moment, wo ganz viele Leute die grüne Politik mitgestalten, ähm, zusammenkommen so und dann ist immer schon die Reise dorthin immer schon voll aufregend und cool du triffst da immer schon Leute und so weiter ich habe auch für meine Zugfahrt meine Rede noch geschrieben weil ich zum ersten Mal auf dem Bundesparteitag gesprochen habe mm. und ich war so abnormal nervös
0: mm. das also das das man, ist ja auch nochmal ein anderes zu... Publikum mhm. ne voll also hast du ja. Leute die ähm, zwar einem wohlgesonnen sind aber auch cool. nicht bei allem also die, die ja. Wörter werden nochmal stärker auf die Goldwaage gelegt voll. ein Stück weit und das ist ein riesiges Publikum Total. von etwa 1000 Leuten ja. oder so. Also lass 600 sein, die dann gerade im Raum sind oder 800. Ja. Also auf jeden Fall ein riesiges Publikum, eine ja. große Halle.
1: Voll. Und es war halt, also es, man muss sich das so vorstellen, einige von euch haben bestimmt auch die Bilder gesehen von der Halle, aber du hast halt so ewig weit nach hinten geguckt, mhm. ähm, was glaube ich ganz gut war, dass es so nach hinten sich gezogen hat und sich so in die Breite gezogen hat, weil sonst kannst, weißt du gar nicht, wo du gucken mhm. sollst, quasi ja. wenn du die Leute ansprechen willst. Ah, ich war so nervös, einfach, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist eigentlich, also ich finde, die schlimmste Kritik ist eigentlich immer ja von denjenigen, die dir am nächsten stehen. Also mhm, ich find, ja, bin zum ja, Beispiel klar. auch so, weiß nicht, wenn ich Reden halten muss oder so, ähm, und meine Familie oder meine engsten ja. Freundinnen sind da, dann bin ich immer so, oh Gott, hoffentlich äh, schämen die sich gerade ja. nicht mich.
0: Aber es lief doch sehr gut, ich habe sehr viel positives mhm. Feedback dazu gesehen. Insofern scheinst du ja das erreicht zu haben, was auch die Rede, also wofür sie auch gedacht war. Das war ja ein gesetzter Redebeitrag, genau. ne? also es war ja nicht so, dass du dich einwerfen musstest. Und es ist ja häufig, also wenn man auf einem äh, grünen Parteitag darf jeder und jeder sprechen, ähm, man muss einen Namen in, in eine Box reinwerfen und dann wird er gezogen. Mhm. Und häufig zum Beispiel Rasmus so Andresen wollte, glaube ich, später bei einem Punkt Wirtschaft und Finanzen gerne reden, wurde nicht gezogen, anderer Kollege dafür wurde gezogen. Und das ist eben auch immer so eine gewisse mhm. Glückssache. Du warst davon ja diesmal ausgenommen, weil gesagt Stimmt. wurde, Amina soll auf jeden Fall zu dem Thema reden. Genau,
1: wir haben nämlich so eine Arbeitsgemeinschaft Vielfalt. Ich glaube, wir haben das irgendwann auch mal in der, ähm, irgendwann mal in irgendeiner Folge auch schon mal besprochen, dass ich da irgendwie ja Teil davon bin. Und da geht es halt darum, dass unsere Partei vielfältiger sich aufstellen muss nach innen, aber auch äh, programmatisch. Und wir haben da halt so eine, diese Arbeitsgemeinschaft, haben uns jetzt schon dreimal getroffen, und gesagt, wir möchten unbedingt darüber auf dem Bundesparteitag sprechen. Mhm. Und dann hat Gesine, die diese Arbeitsgruppe, die im Bundesvorstand war, die hat sich jetzt nicht wieder zur Wahl gestellt, hat diese Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Und ähm, wir sind da unterschiedliche Leute, die zu Themen wie Armut, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, beziehungsweise People of Color ähm, Menschen mit Behinderung, LGBTQI, ähm, also ganz viele unterschiedliche Gruppen, die da zusammenarbeiten. Und dazu hatte Gesine dann den Prozess beschrieben und hat halt auch ganz klar gesagt, was ich sehr stark von ihr fand in ihrer Rede, wenn wir uns äh, mit diesem Thema auseinandersetzen, wir verstehen uns als Partei, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt mhm. und auch identifiziert, heißt es aber halt auch Privilegien abgeben. Das heißt, äh, man muss halt über so Sachen sprechen wie, okay, dann heißt es aber auch, dass die Leute sichtbar vertreten sein müssen und so weiter. Und dann wird es natürlich immer der spannende Punkt, weil alle sind immer für Vielfalt bis zu dem Punkt, bis zu dem Punkt, an dem man zurücksteppen muss, dann mm. für andere Gruppen halt auch. Und ähm, ja, ich habe dann im Anschluss darauf dann quasi die politische Rede dazu gehalten und äh, ja, das ist halt so ein Thema, bei dem ich immer nicht so richtig wusste, okay, wie, 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 wie sprichst du darüber jetzt auch einfach mal in deiner eigenen Partei, die da pro ist für ähm, und wiederum aber trotzdem an sich arbeiten muss. So. Und ich habe ehrlich gesagt das dann einfach auch genauso gesagt. Friedrich. Ich verklausuliere das einfach auch nicht.
0: Da ist auch keine Partei wirklich gut drin irgendwie. Ja. Ähm, und auch die Grünen nicht. Man sieht, dass da ein weiter ja. Weg ist, äh, wenn man sich den danach gewählten Bundesvorstand und Parteirat ansieht. Genau. Ähm, wo man sieht, ah, das hat da noch nicht ganz so geklappt. Ja. Bei den nächsten Wahlen ähm, wird es dann vielleicht eben dieser Prozess, den ihr da äh, ansetzt, mhm. Auch ein wenig. Ähm, Früchte tragen, das wäre zumindest das Ziel.
1: Genau. Und ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ich finde auf jeden Fall, dass wir da noch eine Menge zu tun haben und auch machen müssen. Ähm, so ein kleiner Lichtblick war die Europa-Liste. Absolut, ja. So, weil das halt einfach wirklich eine krass diverse Gruppe ja. ist, so, die da auch antritt. Und es geht dann ja auch immer nicht nur einfach nur ums Erscheinungsbild. Wir haben hier jetzt ja. irgendwie diverse Leute, sondern auch Leute, die äh, inhaltlich stark sind. So. Mhm. Und äh, das kann man, glaube ich, von der Liste insgesamt sehr gut behaupten und ich glaube, das irgendwie in alle Ebenen auch einzubringen, das wird jetzt halt so der Prozess sein, an dem wir in den nächsten anderthalb Jahren arbeiten werden, wozu äh, ich wie gesagt reden durfte und das war schon ganz spannend und ähm, ja, ansonsten fand ich echt die Rede von Ricarda war so ziemlich, die hat echt also es war super krass, also in Muss der Halle. Ich, ich habe die ehrlicherweise noch nicht ich gesehen. Nee, dann musste ich da sie dir an. nochmal angucken, weil sie hat ja kandidiert für den Posten ja, der ja, Sprecherin. Dann ja, ja. Dann. Ich kenne sie auch gut, auch aus grünen mhm. jugend Ich sage das nicht, super nicht super dir, kandidiert. sondern dem Publikum quasi. Achso. <lacht> <lacht> It's not just about
0: the two of us. Ähm, aber sie hat äh, immer schon sehr, sehr stark gesprochen. Ja. Ich weiß also, ähm, immer schnell... Aber immer so, dass man sich gedacht hat, wow, da waren jetzt viele Gedanken, bei die ich selber noch nicht hatte. Und so. mm, total. Und dass man da irgendwie neue Punkte ansetzt und dass es irgendwie eine schlüssige Rede ist. Ja. Und alles das fand ich immer sehr, sehr hörenswert.
1: Ja, Ricardo und ich haben da auch mal drüber gesprochen, wenn wir beide dazu neigen, sehr schnell zu reden. Ja. Ähm, dass wir uns das einfach auch ähm, nicht nehmen lassen. Wir reden einfach so schnell wie wir reden. Das kann wir man Lust, Stil sagen, ja, ja, das ist halt, also ich glaube, also ich glaube, man kann es mich auch übertreiben mit dem Schnellreden. Ja. Ich merke manchmal selber auch, wenn ich zu schnell rede und alle sich mich angucken, so was soll das mit dir los? Vor allem alte Menschen sagen immer das ja Frau Touré, das war ganz toll, aber nicht so schnell. Ja, 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 das kommt. Aber
0: da habe ich noch mehr Verständnis für dann. Ja, ja, dann reduziere Aber wenn Leute einfach glauben, es sei eine Grundkritik, wenn jemand zu so schnell redet, mhm. das teile ich da nicht ganz ja. so ganz, aber wenn jemand sagt, oh, ich kann dem auch nicht ganz so folgen, ja. ich würde ihm aber gerne folgen, ja. dann rede ich deutlich deutlich ja. langsamer. Ja. Ja.
1: Genau, nee, und die hat eine starke Rede gehalten, die war schon der Wahnsinn, ey, also das war, das, das ging schon gut ab und vor allem, die hat einfach auch schon mal, während, ähm, während sie geredet hat, äh, gab es einfach schon äh, Standing Ovation ja. und sie, war, sie stand da auch so und dachte überhaupt so, okay, Leute, ich bin noch nicht fertig ich mit meiner Rede und das muss man schon hinkriegen, dass man in seiner ja. Bewerbungsrede während seines Redebeitrags schon Standing mhm. Ovations bekommt und die ist, also das war eine richtig nice Rede und ich freue mich total für sie, dass ihr das, ähm, Jetzt ist.
0: Wir müssen die mal hier einladen. Eigentlich ja. wäre das eine sehr interessante Runde. Ähm, entweder wenn wir beide mal zeitgleich in Berlin ja. sind äh, oder wenn sie mal nach Hamburg, Kiel oder so kommt. Ja. Lass uns da mal irgendwie mal drüber nachdenken. Ja. Ricardo,
1: wenn du das machen. hörst, weil du bist eingeladen.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, komm einfach mal nach Kiel. mega schön hier.
1: Aber haben wir sowieso vorgehabt, hier eine Veranstaltung zu machen zusammen. Ja, siehst du, dann kann gerne. man das ja vielleicht damit kombinieren. Ja, das kann man super gerne machen.
0: Träumchen. Ähm, mir ist aufgefallen, als ich mir auch den Livestream der CDU angeguckt habe, es gibt schon unterschiedliche Formate von Parteitagen. Mhm. Ähm, bei der CDU zum Beispiel geht das alles viel, viel schneller. Ja. Also es werden kaum Debatten geführt, mhm. viel, viel weniger zumindest okay. als ähm, von uns. Ich habe dann auch neulich mit einem gesprochen, der meinte, ja gut, wir, bei uns ist es noch verhältnismäßig neu, dass überhaupt Anträge aus den Mitgliedern kommen. Okay. Ähm, das fand ich auch heftig. Aber also das, was ich gesehen habe, war, es gibt eine Antragskommission wie bei uns auch. Mhm. Die koordiniert und versucht Kompromisse zu finden und möglichst viel abzuräumen. Genau, beim Landesparteitag bist du da ja auch drin. Ja. So, und dann ähm, gibt es da aber immer ein Votum der Antragskommission, wie man abstimmen soll mhm. über die Anträge und diesem Votum wird auch fast immer Folge geleistet. Mhm. Und dann gibt es aber dazu auch keine Debatte mehr. Also ganz, ganz oft wird ein Antrag nicht äh, mündlich mehr eingereicht, also äh, dass jemand vorstellt, worum es überhaupt Ach, krass. geht, ähm, sondern alle haben halt ihre Mappe, sehen worum okay. es geht. Ähm, da gibt es auch keine Gegenrede zum Antrag, sondern wird einfach nur abgestimmt. Das war wirklich bei der Mehrzahl der Anträge der Fall. Krass,
1: das wusste ich gar nicht. Das
0: was. fand ich sehr interessant. Und die Wortbeiträge sind in der Regel nicht vorne vom Podium, sondern an der Seite sind so Saalmikrofone. Auch wenn du einen Antrag einbringst oder erläuterst, warum du den eingebracht hast oder wenn du eine Gegenrede hältst, dann findet das von diesem Saalmikrofon statt. Außer bei ein paar Leuten, die reden dann von vorne. Es kommt dann also dazu, dass jemand einen Antrag begründet von einem dunklen Saalmikrofon mhm. und dann kommt die Ministerin vorne auf die Bühne und redet am großen Podium dagegen. Wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob das irgendwie auf Augenhöhe stattfindet. Ja. Ähm, angeblich schon, und auch man muss auch sagen, die Antragskommission, die ja aus vielen durchaus auch aus, auch aus FunktionärInnen besteht, die hat auch Anträge verloren gegen mhm. quasi den Parteitag, gegen die Junge Union insbesondere. Aber ähm, das war schon anders. Also, dass mhm. bei uns ein Antrag beschlossen wird, ohne dass es dazu eine Aussprache gibt, wüsste ich nicht, dass das geht, mhm. zum Beispiel. Ja, stimmt. Dafür reißen ja. die aber so ein Parteitag auch an einem Nachmittag ab. Mhm und so ja. um drei Tage. Ja, ja, selbst auf
1: Landesebene. Ne? Ja. Also das ist ja dann immer eine Tendenz, zwei Tage dann ja, sehr diskussionsfreudig auf jeden Fall. Nee, das ist schon wahr. Wir haben teilweise so Situationen gehabt, da wo Anträge ähm, gar, gar nicht unbedingt so viele Gegenreden dazu bekommen haben. Das ist schon unüblich. Genau. Also, dass jemand das eingebracht hat und, und dann wird gefragt, gibt es eine Gegenrede dazu? Und es gab, also, es war bei drei, vier Anträgen, bevor ich geredet habe. Deswegen habe ich es ja. da so sehr detailliert mitbekommen. Und ich glaube das ist schon unüblich, dass da kaum Gegenreden zu gibt. Ähm, aber eigentlich sind das ja immer die spannenden Momente eigentlich, auch wenn man ehrlich ist, auf den Parteitagen, dass du halt Situationen hast, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine Person mit seinem Kreisverband oder ihrem Kreisverband oder wem auch immer einen Antrag einbringt mhm. und ähm, der Bundesvorstand aber eigentlich eine andere Programmatik haben möchte und mhm. dann da die Gegenrede zuhält. Und das sind dann immer Situationen, die sehr spannend sind, weil manchmal ist es, also es ist nicht immer safe, dass der Bundesvorstand seine Anträge dadurch bekommt.
0: Ja, absolut. So
1: und ähm, Genau, das ist dann, das sind dann halt immer so die spannenden Momente.
0: Andere spannenden Momente für viele, die da sind, ohne delegiert zu sein oder mhm. ohne in einer bestimmten Position in der Partei zu sein, ist ja so die Stimmung, das mhm. untereinander... Ähm, wie reagieren die einen auf die anderen? Das ist ja gerade ja. jetzt auch beim CDU-Parteitag. Äh, da findet jetzt ja am Wochenende in Leipzig der CDU-Bundesparteitag statt. Ähm, auch da wird das ganz, ganz relevant sein. Wie war das denn aber, bevor wir dazu kommen, auf dem Grünen-Parteitag? Weil okay. auch hier ja immer wieder von Flügeln gesprochen wurde. Aber okay. ich habe in der, in der Nachbesprechung des dieses Parteitages sehr viel gehört. Es war halt sehr viel Einigkeit, was ja mhm. in der Vergangenheit auch nicht immer der mhm. Fall war. Und eine insgesamt gute Stimmung.
1: Mhm. Ja, würde ich voll unterschreiben. Also ich habe das Gefühl gehabt, das war eine
0: gute Stimmung. Man war sehr
1: solidarisch, man war sehr es geht um die Sache und wir müssen hier zusammen irgendwie nach vorne blicken und mhm. das braucht es auch. Also deswegen nicht unpolitisch. Also mhm. so, ich finde, das hat manchmal dann auch den Anklang von, es war sehr unpolitisch, wenn okay. ich ehrlich bin, wenn es so nach Einigkeit und alles ist super und so weiter. Es wird schon gerungen um bestimmte Themen. Ähm, aber ich hatte halt einfach das Gefühl, man hat irgendwie so, oder wir als Partei nehmen uns, glaube ich, schon stark wahr als, okay, die Leute erwarten was von uns und wir müssen vernünftig nach vorne eine, eine
0: Programmatik Aber anbieten. Ist, ist es nicht irgendwie ungewöhnlich, dass man Einigkeit unpolitisch wahrnimmt? Weil ich nehme das auch irgendwie so wahr. Mhm. Aber das ist doch total schräg.
1: Ja, ich glaube, weil ähm, äh, Einigkeit oder beziehungsweise es gab keinen Streit innerhalb einer Partei oder so. Ja. Klingt halt so, als würde man nicht um Themen ringen. Aber ich das glaube. würde man, man nicht vorankommen. Genau. So. Ja, oder beziehungsweise man, man nickt alles ab, was die beiden da vorne einem mhm. sagen, so nach dem Motto. Ich glaube, das, deswegen wird das manchmal als ein bisschen unpolitisch wahrgenommen. Aber ich habe hab eher das Gefühl, das war halt sehr. Also man ist sich halt einfach um die Dringlichkeit der, der anstehenden Fragen in unserer Gesellschaft sehr im Klaren mhm. und einem ist das Parteigeplänkeln, in Anführungsstrichen, so sehr dispektierlich jetzt ausgedrückt, nicht so wichtig, wie dass man halt vernünftige Antworten im Bereich äh, des Klimaschutzes, Menschenrechtsfragen und so weiter nach vorne stellt. Das hat einfach
0: ganz viel damit zu tun, dass es keine Personaldebatten genau. gibt. Genau. Also ähm, das, was den Zwist innerhalb einer Partei auslöst, häufig auch inhaltlichen Zwist, obwohl das total... Mhm. Widersinnig ist, sind diese Personaldebatten. Yeah. Das, was beim Bundesparteitag der CDU gerade die Spannungen aufbaut, yeah. ist nicht eine politische Frage, yeah. ob man jetzt Deutschlandfahren vor eine Schule stellen sollte. Yeah. Sondern ist die Frage von Annegret Kramp-Karrenbauer versus März. März, total. Ich habe gestern einen Witz gelesen. Was ist die Lieblingsjahreszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer? Ende März. <lacht> ähm, ja, tut mir leid. Gut. Ähm, um, Genau. Wow. den, den gebe ich allen Menschen mit, die diesen Podcast hören, während sie äh, zum CDU-Parteitag fahren. Genau. Schönen Gruß, Tobias von der Heide. Und ansonsten wird das niemand sein. Aber es ist schon so, dass diese, also diese Debatte um diese zwei Personen, die leuchtet jetzt auch schon irgendwie seit einem Dreivierteljahr oder das ist länger. Ne? Sehr
1: ermüdend, glaube ich, oder am meisten, glaube ich, für Annegret Kramp-Karrenbauer. Ähm,
0: ja, ja. Aber auch für viele andere. Ich frage mich so ein bisschen, ach, also ist. Das beste Gegenmodell zu einer bestehenden ähm, Vorsitzenden, die einfach gewonnen hat, der unterlegende Kandidat der völlig aus einer anderen Zeit kommt. Ich finde diese
1: also, Arroganz und dieses Selbstverständnis von Merz und seinen ganzen kompagnon da, die da mitmachen, mm. einfach so unfucking fassbar. Stell dir die Situation mal andersrum vor. Ne? Mm -hmm. Der hätte gewonnen und Annegret Kramp Karrenbauer hat das Ding verloren mm -hmm. und läuft jetzt hier rum und sagt, ich habe trotzdem mal Anspruch, hier Kanzler zu werden. Ich finde das, also, find das so heftig einfach. <lacht>
0: Ja, und auch dann irgendwie, also mich stört wirklich mit am meisten auch, abgesehen von diesen Ego-Nummern mhm. und dass der offenbar noch nicht da gewesen ist, wo er hätte sein wollen und mhm. irgendwie gerade nochmal einen neuen Abschnitt in seinem Leben braucht oder mhm. keine Ahnung was, ne? Aber dass das, der das, das ist wirklich so ein Archiv, irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, da, da, da kommt so ein Hologramm aus einer vergangenen Zeit, die mhm. alte Debatten mitbringt und mhm. alte Argumente und irgendwie in den letzten 20 Jahren eingefroren war, wie Austin Powers jetzt irgendwie so rauskommt, aber mit viel komischeren Aussagen. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, das ist natürlich eine Perspektive, die wir haben als irgendwie Leute, die sich als links und grün verstehen und so weiter, dass man denkt so, what the fuck are you doing then? Ja. Aber es gibt ja trotzdem innerhalb der CDU viele Leute mhm. scheinbar auch, die ein Interesse daran haben, halt nicht diesen linken Kurs zu fahren von Merkel in Anführungsstrichen. Ja. So, ne? ja. Weil das ja einfach crazy ist, aus einer linken Perspektive zu ja. behaupten, sie würde einen linken Kurs fahren, aber sie fährt natürlich einen liberaleren Kurs oder einen mittigeren Kurs oder wie auch immer man den nennen möchte, als jetzt irgendwie andere Konservative und diesen Wunsch oder dieses, dieses Verlangen irgendwie haben einige in dieser Partei und er verkörpert das halt mit Leuten wie, wie heißen die, weiß nicht, so Maßens, äh, hm. und wie heißt es eine Mitsch hm. oder ja, Matsch oder? oder
0: von der Werteunion Werte so. Völlig irrelevanter Typ, der aber äh, total Welle macht. Genau. Aber ja, ja. Die, aber erfüllt jemand wie Merz dieses Bedürfnis nach früher? Es gibt ja durchaus, als nehme ich wahr, äh, bei Menschen, gerade bei konservativen Menschen, das Bedürfnis, es soll wieder so sein wie früher. Ähm, ja, scheinbar schon. Das? Ja, scheinbar
1: schon. Ich meine, du beschreibst ja genau dieses so, ähm, er macht Debatten warm, bei denen wir, weiß ich nicht, noch fünf Jahre alt waren oder so. Mm die Debatten persönlich gar nicht mitbekommen haben, aber er stammt ja aus dieser Zeit und es gibt, ich meine, du hast auch nicht vergessen, diese Partei hat extrem viele richtig alte Mitglieder, ja, oder? Ja, ja. So, und da gibt es natürlich Leute, die sich wünschen, okay, der Kurs soll mehr in die Richtung gehen, aber auf der anderen Seite hat die Partei sich auch ganz klar scheinbar äh, für einen anderen Kurs, und zwar für Annegret kam karrenbauer entschieden und der hat halt sein Momentum natürlich gesehen, als sie viele Fauxpas irgendwie sich geleistet hat, ähm, hat, hat er sich gedacht, okay, die, ist, die wird hier schon noch kritisiert, vielleicht ist es doch nochmal ein Moment für mich. Aber ich muss trotzdem wirklich sagen, ich finde dieses, dieses, und ich muss es einfach so benennen, dieses männliche Selbstverständnis von, ich werfe meinen Hut hier, obwohl hier keine Wahl zu, ansteht, trotzdem mhm. nochmal ein Ring. Ich finde das, also ich denke mir da immer so. Geil, so ein Selbstverständnis. Einmal so ein Selbstverständnis haben wie März in deinem ganzen mhm. fucking Leben für drei Sekunden, ja. Mhm. Das wäre echt schon äh, das. Ja, der ist
0: ja völlig schmerzbefreit. Und der braucht einen, also der muss ja für irgendwas kandidieren, um relevant zu sein. Der hat ja keine interessante Position inne gerade. Mhm. Was macht er ähm, gerade? Genau. Ich war nämlich, als ich in, in, in Boston war bei dieser Harvard-Konferenz, mhm. hat er gesprochen. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, womit wird er eigentlich angekündigt? Mhm. Und da wurde er unter anderem angekündigt, dass er der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschaftsforums der CDU ist. So, ich weiß nicht, wie relevant das ist, mhm. aber es ähm, hat in meiner Lebensrealität bisher keine Rolle gespielt, wer der stellvertretende Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsforums ist. Mhm. Und äh, daraus kann er keine Pressearbeit machen. Mhm. Aber er kann natürlich eine Relevanz haben und Pressearbeit machen als potenzieller Kanzlerkandidat, auch wenn er dafür keinerlei andere mhm. ähm, Positionen innehat hat mhm. oder sonst irgendwas. Also, irgendwie muss er sich, ich glaube, es ist auch sehr strategisch, dass er sich so die ganze Zeit nochmal wichtig machen muss, um überhaupt eine Wahr Legitimation ja. zu haben, zitiert zu werden. Ja. Weil ansonsten macht er gerade nichts. Ich mhm. weiß auch gar nicht so genau, wie er sein Geld verdient, ähm, aber naja.
1: Das finde ich immer noch bei diesem.
0: Aber ich habe das bei Blackrock mittlerweile raus, weiß ich aber nicht. Weiß ich. Das keine Ahnung. So viel wollen wir uns mit dem auch nicht beschäftigen. Nein.
1: Ne? Nee, aber auf jeden Fall. Ich meine, Parteitage mhm. sind einfach... Ich habe mir das gestern in der Presseberichterstattung auch so ein bisschen angeguckt und heute Morgen auch nochmal. Ich finde das immer total spannend. Und auch für diejenigen, die zuhören, schaut euch das echt mal ja. an, solche Parteitage. Weil das ist einfach nochmal so eine Dynamik nach innen, die man sonst gar nicht mitbekommt. Und so ein Livestream zeigt natürlich nicht alles Stimmung und was da tatsächlich dann auch irgendwie hinter den Kulissen für Gespräche geführt werden, aber man kriegt trotzdem bestimmte Debatten und auch so ein bisschen okay, bei wem wird zugehört im Saal, wann wird es spannend, wann spitzt es sich zu und wer darf überhaupt reden und so weiter, das ist schon spannend und was mir aufgefallen ist, ähm, und ich finde, da kann man ja vielleicht auch mal ein paar Empfehlungen raushauen. Ähm, es gibt die, die jetzt zuhören, sind wahrscheinlich viele, die ja, weiß nicht, grün nahe sind oder so, oder einfach ein Interesse daran haben, sich die Politik reinzuziehen. Aber Paul Ziemiak macht ziemlich spannende, coole Instagram-Stories. Ähm, hast du dir die mal angeguckt? Nein. Ich habe mir das gestern mal angeguckt okay. ähm, und frage dem jetzt auch. Und ähm, finde das ganz spannend, wie er das aufzieht. Also so die Hintergründe, also so hinter den Kulissen, was jetzt am ja. Parteitag abgeht. Und, also er selber glaube ich nicht, aber sein Mitarbeiter, aber das ist ja auch völlig okay irgendwie, ähm, die, die, die zeigen da so ein bisschen, was da abgeht, so ein bisschen behind the scenes. Und
0: das ist interessant, ich habe gestern nämlich ähm, einen Vortrag über Social Media in der Politik ja. gehalten und im Vorfeld mir nochmal so ein paar Sachen ja. angeguckt. Ähm, und da ist mir besonders aufgefallen gefallen, so bei YouTube, äh, Andreas Scheuer mhm. und äh, Jan Spahn und so weiter, die da einfach sehr viele Videos machen, mhm. ich finde die nicht besonders gut, mhm. die CSU ne, die Junge Union oder die CDU, irgendjemand von denen mhm. hat ähm, jetzt noch so eine eigene Kategorie aufgemacht, der Anträge von Philipp Amthor mhm. auf den Bundesparteitag und so weiter. Ähm, die versuchen da gerade ein bisschen in die Offensive zu gehen. Ja. Nur habe ich bisher echt äh, bei Twitter viel ja. wahrgenommen, aber bei Instagram überhaupt nicht. muss man machen. schaut mir gerne mal an.
1: Und könnt ihr auch gerne mal machen, weil ähm, ich finde, das ist Einfach nochmal spannend, äh, sich ja auch einfach mal von anderen Parteien. Selbst wenn man irgendwie politisch äh, vielleicht jetzt nicht mit der CDU da kurs oder auch mit der FDP nicht oder was ist, ja, was voll. kann man sich das ja voll mal reinziehen und gucken, wozu reden die eigentlich? Und er hat auch ein paar äh, Highlights zum Beispiel. Ich habe mir das gestern einfach mal angeguckt, hab mir einfach mal die Zeit genommen. Ähm, genau. Wow, wow, wow. Okay, wow. Ähm, und hat mir das angeguckt und er hat halt auch so zu, zu seinen Bundestagsdebatten und so, hatte da auch so Beiträge dazu und ich glaube, das ist schon ganz spannend, sich mal die unterschiedlichen Parteien anzugucken und wie die da auftreten und was die so von sich geben. Also, wenn ihr.
0: Ja, und das, das passt gerade zu einer Sache, die ich eben noch zum Parteitag sagen ja, wollte. Erzähl mal, bin sehr zum, zum Thema Stimmung. Ja. Es ist übrigens auch so, dass mhm. ähm, andere Parteien Leute zu den Parteitagen schicken. Also mhm. da sind immer MitarbeiterInnen und Leute aus Presse Pressestellen irgendwie quasi Gegnerbeobachtung zu machen. Mhm. Ähm, das wollte ich auch nochmal so also mhm. erzählt haben. Das findet auch auf Landesparteitagen statt, dass irgendjemand aus der CDU-Parteizentrale den Parteitag über auch bei uns ist und sich anhört, wie... Machen wir das auch? Äh, nee, wir sind nicht professionell genug. Also auf Landesebene <lacht> machen wir das nicht. Mhm auf Bundesebene vielleicht. Doch, da würde ich schon davon ausgehen. Aber dass eben auch so mhm. strategisch guckende Leute auf den anderen Parteitagen sind, um zu sehen, wie ist die Stimmung, wer mhm. redet mit wem, mhm. ähm, welche Reden sind gut angekommen, mhm. wie war da so das Feeling ja. und so weiter und so fort, ja. um so eine Stimmung aufzugreifen und die berichten dann danach und so. Das wollte ich nochmal... Spannend, ich glaube, und wem das,
1: berichten Sie es? in dem Vorstand los?
0: Bundesvorstand, äh, den Leuten, die die Strategie machen für so eine Partei und so. Und das, ich finde das mega interessant. Guter Job. Hat Eigentlich ja, ja. Drin. ja ne? <lacht> Aber so sieht man auch mal so ein bisschen ähm, Parteitage haben eine hohe Relevanz, haben äh, einen riesen Einfluss darauf, was danach auch eine Partei einfach für eine Politik macht. Mhm. Und man kann auch Parteitagen mitmachen. Mhm. Und das ist häufig einfacher, als man das ähm, vorher so gedacht ja, hat. Ja,
1: und ich glaube, es ist halt auch gerade für diejenigen, die in äh, so einer Partei Verantwortung tragen, sei es jetzt irgendwie im Parlament oder eine äh, Regierung oder wo auch immer. Ähm, immer auch ein Rückkopplungsmoment. Also du läufst ja, also ich sag mal so, ein Bundesparteitag ist ja einmal im Jahr dann mhm. und äh, du machst die ganze Zeit deine Politik und du kriegst vielleicht auch irgendwie Rückmeldung zu dem, was du machst und so weiter. Aber auf so einem Parteitag merkst du dann ja nochmal, okay, sind die Leute wirklich bei dir? Finden ja. die das überhaupt in Ordnung, was du politisch der Zeit vertrittst klar. und so? Weil du kannst ja die ganze Zeit in deinem eigenen Kosmos, ich bin hier jetzt irgendwie im Parlament und mache meine Sachen. Ähm, in der Regel ist es nicht so, dass die Leute erst auf dem Parteitag erst ihre Parteileute mal wieder mhm. sehen. Mhm. Sondern du hast ja Sitzungen und, äh, keine Ahnung, Gremiensitzungen, was weiß ich was, äh, unterschiedliche Sachen da, wo du mit der Partei in Kontakt trittst. Aber du hast ja ganz oft dann als Fachabgeordnete oder überhaupt jemand, der ein politisches Mandat hat, bist du dann oft mit denjenigen in der Partei unterwegs, die auch die gleichen Themen machen wie du. Ja. Sprich zum Beispiel diese Landesarbeitsgemeinschaften oder Bundesarbeitsgemeinschaften zu Migration. Das ist so meine Spielwiese quasi. Oder Frauenpolitik, Queerpolitik und so. Kinder und Jugend und so. Das sind dann die Leute, mit denen ich Kontakt habe in der Partei, aber mit den ganzen Finanzern zum mhm. Beispiel habe ich gar nicht so viel Kontakt. Mhm. Das ist dann ja deine Spielwiese quasi. Und äh, auf so einem Parteitag merkst du dann aber auch, welchen Schwerpunkt setzt die Partei insgesamt. Also weil du 24, 27 mit deinem Thema ja. unterwegs bist, merkst du, okay, äh, die Partei interessiert sich mehr für X oder Y. Ja, so, das ne? kenne ich gut.
0: Ähm. Aber man kriegt <lacht> auch Kritik. Also genau, gerade als Funktionsträgerin genau. kriegt man eben Feedback, das kann ja. gut wie schlecht sein. Genau. Und das ist, dafür sind Parteitage einfach unheimlich wichtig, um mal sich selbst auch vor Ort zu kennen seine Wasserstandsmeldung genau.
1: zu haben. Ja, und ich meine, das ist natürlich, also gerade diejenigen, die auch irgendwie Funktionen haben in der Partei oder aber auch Leute, die einfach richtig super krass engagiert sind, ähm, wir nutzen solche Parteitage natürlich auch, um so einen inhaltlichen Punkt zu machen. Ne? Und mhm. die Partei in eine bestimmte Richtung dann zum Beispiel, also musst du halt immer Mehrheiten dann dafür haben, aber du versuchst ja auch in einem bestimmten Schwerpunkt dann zum Beispiel auszuarbeiten, zu sagen, mir ist es wichtig, dass wir das und das machen. So, mhm. ne? ähm, und äh, das ist halt super spannend, in alle Richtungen sowas mal mit zu verfolgen und äh, sich im Klaren darüber zu sein, dass es nicht nur, also dass eine Rückkopplung in beide Richtungen ist.
0: So. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Genug über Parteitage geredet, ne? Ja,
1: jetzt habe wir ganze Folge über Parteitage gesprochen, aber ich glaube, das ist auch einfach mal spannend und man kann, ich kann es wirklich immer allen Leuten empfehlen, man muss kein Mitglied sein, um auf so einem Parteitag zu sein, zumindest bei uns grün. ich weiß nicht, wie es bei der Nein, CDU oder so, so ja, ist, da kann man, glaube ich, auch einfach vorbeigucken, ja. ne? oder bei der FDP oder bei Würde der SPD. ich sagen, oh Gott,
0: ich habe es noch nie probiert. Guckt aber, es euch einfach
1: an oder fragt da einfach mal nach ja. bei der Partei zentral im Zweifel. Ähm, man kann da einfach ähm, vorbeischauen. Ja. So Und äh, gerade wenn man noch nicht weiß, okay, ist das jetzt vielleicht eine Partei, die für mich spannend ist, ist das, glaube ich, einfach ein guter Moment, um mal so reinzufühlen, ist das eine Partei, in der ich ja, mich wohlfühlen könnte? Ja, weil man
0: auch thematisch. Stimmung, Gruppendynamik und, genau. und so weiter eben auch da sieht. Absolut. Und sonst Livestream. Da darf ich auf jeden Fall ja, jeder dazugeben. Ja, genau, das kann ich ja machen. Ähm, was steht... Noch so, also ich meine, wir haben jetzt wir zeichnen diese Folge fast live auf. Es ist Freitag, mhm. ähm, soll dann auch gleich direkt online gehen. Äh, wir mhm. haben jetzt gleich noch einen gemeinsamen Termin genau. mit dem Frauenhaus in Kiel. Ähm, und ansonsten war diese Woche irgendwie anstrengend, obwohl nicht so viele Peaks irgendwie drin. Also ich habe Haushaltsverhandlungen gehabt, das mhm. glaube ich hat es bei mir einfach ja. sehr, sehr äh, dominiert. Ähm, ja. Da haben wir mit CDU und FDP verhandelt eben, wie soll der Haushalt jetzt letztendlich aussehen Dazu kann ich öffentlich jetzt noch nichts sagen, das kommt mhm. dann erst in der kommenden Woche, aber genau, das hat meine Woche sehr geprägt, was hat mhm. deine so geprägt? Also
1: ich hatte das Gefühl, dass diese Woche dadurch, dass, also dass diese Woche ruhiger war insgesamt, mhm. also dass ich viel mehr dazu gekommen bin, am Schreibtisch viele Sachen abzuarbeiten, also hatte viel Zeit hier, ein paar Sitzungen, eine Veranstaltung da, aber insgesamt sehr, sehr, sehr entspannt so vom Pensum her mhm. und von der Anspannung her. Die Wochen davor waren sehr, sehr, sehr krass für mich so persönlich irgendwie mit, mit Aufregung und hm. unterschiedliche Termine und so weiter. Und deswegen war das mal eine sehr entspannte Arbeitswoche, was ich nicht so oft habe. Und äh, man merkt aber auch, es geht so ein bisschen Richtung Ende des Jahres habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Aber das
0: finde ich. Äh also, in meiner Wahrnehmung ähm, ist, führt das eher dazu, dass mehr Veranstaltungen stattfinden. Ja. Weil jetzt alle nochmal Geld raushauen müssen, damit das am Ende des Jahres nicht ja. über ist, weil das Geld dann ja wieder wegfließt und ähm, man am Ende des Jahres immer noch viele Verbände darstellen, mhm. was sie das Jahr über gemacht haben. Ja. Deswegen finde ich, ist das gar nicht so die Entspannung. Ich finde, Bei Weihnachten mir so. ist das eine Riesenentspannung. Ja, also, okay. für
1: mich ist jetzt gerade, also ich habe das Gefühl, okay. äh, dass es gerade so Richtung Ende des Jahres geht und. Äh, das ein bisschen runterfährt. Er okay. kann aber auch nur irgendwie eine, eine, eine Empfindung sein aus dieser Woche, weil ja. die einfach, also es, ist, es gibt selten Wochen, die einfach tatsächlich so verlaufen, wie sie im Kalender stehen. Und Hab so ich, war das.
0: Ach, diese Woche fand ich ohnehin auch sonst nicht, interess nicht besonders spannend. Also die politischen Debatten, die mhm. gerade in Deutschland geführt werden, finde ich gerade sehr ermüdend. Es geht um Personal März versus AKK mhm. und so weiter. Es geht um Flaggen vor Schulen, mhm. ähm, so ja. war irgendwie ist da gerade nichts Großes. Ah, das stimmt. Eine politisch irgendwie relativ seltsame Woche.
1: Ja, das stimmt. Nee, naja. aber,
0: was ja. hast du denn trotzdem mitgenommen, auch wenn du sagst, das war etwas ruhiger. Ähm,
1: was habe ich mitgenommen? Du fängst an. Was Was ist los mit uns? Ich
0: habe ein, ein Bild von einer Veranstaltung gestern mitgenommen mhm. vielleicht. Ähm, also nicht ein physisches Bild mitgenommen, <lacht> sondern ein, ein sprachliches Bild. Ähm, Nee, erstmal eine Frage an dich, ich wollte dir ja mhm. ich finde, wir sollten uns gegen gelegentlich mal fragen, stellen. was ist das Politikfeld, von dem du am wenigsten Ahnung hast?
1: Am wenigsten Ahnung?
0: Wo du denkst so, ja, das ist wichtig, aber ich habe mich noch nicht so viel mit auseinandergesetzt.
1: Gibt es nicht? Ich Setzt mich mit allen Themen auseinander? Ach, ich bitte dich. <lacht> Nein, ähm, so, also es ist vielleicht halt auch strategisch nicht schlau, das zu sagen. Dass, äh, nee, also ich meine, wir haben ja alle unsere Fachzuständigkeiten, ja. da wo wir am meisten mit drin sind, so ne. Und aber so ein Thema, bei dem ich jetzt nicht aus dem Steg greife, jetzt so in Detail fragen, wie es in meinen Themen wäre, wäre wahrscheinlich sowas wie, ich wollte gerade Verkehrspolitik sagen, aber dafür haben wir zu viele Debatten im Landtag, dass ich inzwischen schon sprechfähig bin zur
0: Verkehrspolitik. Das wäre mein Thema. Also mhm. ich, ich habe am wenigsten Ahnung von Verkehrspolitik. Also
1: Ahnung würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber also ich, 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 ja. ich überlege gerade ein Thema, bei dem ich denken würde, da bin ich nicht so sprechfähig, also ja. wenn man mich jetzt aus dem Steg greift, dazu fragen würde. Ja. Ja. Aber ich muss ja. einfach sagen, und das finde ich spannend an dem Job, dass durch, dadurch, dass man ja, jeden Dienstag diese Fraktionssitzung hat, dass ja. man die Debatten verfolgt, dass man äh, immer wieder irgendwie so Input dazu bekommt dass das weniger wird, dass man zu gar keinem Themenfeld mehr mhm. sprechfähig ist. Und ich glaube, am Anfang hätte ich auf jeden Fall gesagt, bei so Themen wie ähm, äh, Energiepolitik, Verkehrspolitik, mhm. dass das so Themen sind. wo ich denke so, I can't say a word und ich glaube, es ist nach wie vor so, dass mhm. ich da jetzt keine Expertin für bin. Ähm, aber dann wäre es wahrscheinlich so Verkehrspolitik, Energiepolitik, da wo ich denke, oh, ich bin froh, dass andere das machen.
0: Ja, okay. So. Gut, ähm, was ich mitgenommen habe, war, ich war gestern auf einer Veranstaltung von Zebra, mhm. ähm, eine Beratungsstelle für Opferrechte Angriffe. Äh, die sind nämlich gibt es jetzt seit fünf Jahren und deswegen mhm. hat man sich da mal zusammengetroffen und so weiter, zu dem Jubiläum sozusagen. Und äh, da hat ein äh, Redner davon gesprochen, dass man anfangs immer von einer Welle rechtsextremer Angriffe gesprochen hat und sich jetzt in diesen fünf Jahren gezeigt hat, dass es sich um einen Meeresspiegelanstieg handelt. Mhm. Also es ist keine Welle, weil bei einer Welle geht man immer die davon aus, die geht mal vorbei und zieht sich auch zurück danach. Mhm. Es gibt irgendwie zu jedem Trend auch einen Gegentrend. Und das scheint bei ähm, rechten Angriffen in Schleswig-Holstein mit Sicherheit auch darüber hinaus nicht der Fall zu sein, mhm. sondern es gibt einen Anstieg, der ähm, fortbesteht.
1: Spannendes Bild. Das
0: wollte ich äh, hinterlassen ja. haben. Aber ich fand, dass dieses Bild ähm, zeigt auch wie gruselig das ist.
1: Mhm. Total.
0: Ja. Und du? Scheiße. Hast du dir jetzt was überlegt?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich habe dir halt auch zugehört, dass es immer schwierig beides zeitgleich zu machen. <lacht> was habe ich mitgenommen aus der Woche? Ja, das ist also, weil die Woche relativ gut und ruhig verlaufen ist wie wichtig das ist, das zwischendurch auch mal zu haben. Also, dass ja. nicht jede Woche einfach so mit so einem krassen Tempo sein kann, sondern man auch mal Wochen braucht, da wo es ein bisschen runterfährt, man auch ein bisschen Zeit hat, auch die Sachen zu verarbeiten und zu reflektieren.
0: Ja, ja. okay, Ja. Dann machen wir das mal mit dem Reflektieren. Ich ja. sehe gerade auf deinem Handy, dass hier auf ist, dass in 30 Minuten unser, nee, 50, du, du kriegst mal Benachtigung eine Stunde vorher vor Ja, genau, Tag. falls
1: man das vergessen hat und man noch spontan äh, ich finde
0: gut, ich habe das eine halbe Stunde vorher. Aber ja, ja, ja okay. eine halbe Stunde kannst du ähm, nichts
1: machen. Ich hatte das nämlich einmal Insofern. vielleicht, ähm, ich hatte das einmal, dass die Erinnerung irgendwie nicht drin war, dass ich in einem Frauenhaus in Dittmarschen sein musste oder so. Mhm. Und das ist nicht machbar, nee. innerhalb von, von einer ja. Stunde sogar dann ja gerade nach Dittmarschen nicht genau. nee. Oh, da nee, muss ich am
0: Montag hin, Alter. Nach Dittmarschen. Ja, nach Meldorf. Äh, Erzähle ich nächste Woche. <lacht> Ob das geklappt hat. Ja. <lacht> yeah. Also okay, wir ja, wünschen ja, ja. euch ein ordentliches Ende. Yes. Schaut euch mal den Livestream des Bundesparteitages der CDU an. Mhm. Und Noch nie so viel
1: Parteiwerbung für eine andere Partei, gemacht in diesem Podcast. Ja. Nein, aber es ist wichtig, sich mit den unterschiedlichen Parteien auseinanderzusetzen. Es okay. ist einfach so.
0: Gut, Schön, lass Bock euch alle. nicht ärgern. Bis
1: dann.